1: Hoy hablaremos con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil sobre el perfeccionismo y la autoexigencia. Le echaremos un vistazo a internet para descubrir de qué cosas estrambóticas se intentan deshacer algunos en la red y haremos las maletas para viajar a lugares de ensueño con Marta López. Y precisamente hablando de movernos de aquí para allá, vamos a arrancar el DeLorean para saber qué ocurría un 15 de enero de otros años. Hoy comenzamos nuestro repaso hablando de básquet. La efeméride no tiene nada que ver con la serie manga Dash Capei, de Norubo Rokuda, que se adaptó a televisión y que en España conocimos como Chicho Terremoto, pero sí tiene que ver con el baloncesto, el deporte que practicaba el protagonista de esos dibujos. El 15 de enero de 1892, James Naismith publicaba las reglas de este juego. Neismith era profesor de educación física en la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos, ahora conocida como Springfield College en Massachusetts. Durante unos días de tormenta, en diciembre de 1891, sus alumnos se vieron obligados a hacer ejercicio a puerta cerrada, por lo que Neismith decidió crear un deporte divertido que pudiera jugarse al aire libre, pero también en interior. Como solo contaban con dos cestas de melocotones, se le ocurrió clavarlas en las barandillas del gimnasio, una a cada lado a tres metros de altura. Los estudiantes tenían que meter el balón en la canasta de su equipo. Un mes después, ya en 1892, como decía, creó las reglas de uno de los deportes más famosos del mundo. Viajamos ahora hasta 1929, el 15 de enero de ese año vino al mundo Martin Luther King, defensor de los derechos civiles y premio Nobel de la Paz. Su acción pacífica movilizó a una gran parte de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que culminó en el verano de 1963 con la histórica marcha sobre Washington, como cuentan desde el sello editorial Shackleton. En
2: 1963 organizamos una gran marcha hacia Washington, la capital de Estados Unidos. Allí pronunció un discurso con una de las frases más famosas de la historia: Tengo un sueño. Sueño con que mis cuatro hijos pequeños vivan algún día en una nación donde no se les juzgue por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Poco después, el presidente de Estados Unidos aprobó nuevas leyes a favor de la igualdad entre blancos y negros.
1: Unos 250.000 manifestantes llegaron juntos a la escalinata del Monumento a Lincoln, donde Martin Luther King pronunció ese discurso, I have a dream. El 14 de octubre de 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz con solo 35 años. Se convirtió en el hombre más joven en obtener ese reconocimiento. Hoy habría cumplido 95 años, pero el 4 de abril de 1968, con solo 39, fue asesinado a tiros en su hotel de Memphis, en Tennessee, hasta donde había viajado para liderar una manifestación en apoyo a basureros afroamericanos que llevaban tres meses luchando por su reconocimiento sindical Nuestra siguiente parada es un día como hoy de 1967, jornada en la que se disputó la primera Super Bowl de la historia. Los Green Bay Packers ganaron por 35 a 10 a los Kansas City Chiefs. La NFL, la Liga de Fútbol Americano, es religión para muchos en Estados Unidos, pero más allá de sus fronteras, su evento más importante es conocido por su intermedio, el famoso Halftime Show de la Super Bowl. En sus primeros años actuaban bandas universitarias de todo el país. Hubo que esperar hasta los 70 y 80 para ver a grandes estrellas como Ella Fitzgerald y Xavi Checker, aunque el espectáculo tal y como lo conocemos hoy en día no llegaría hasta la década de los 90 con el grupo New Kids on the Block en el escenario y Disney produciendo el show. Así sonaba el grupo americano el 27 de enero de 1991.
3: children, Coca-Cola proudly presents the New
4: Picture of me all the time, and hey girl, and your smile. I got to know that you drive me wild. Step step.
1: ...200 niños formaron parte de la actuación... ...en una puesta en escena de apenas tres minutos... ...al año siguiente actuó Gloria Estefan... 1993, Michael Jackson, que fue una de las actuaciones más recordadas.
0: if you really
5: try, you'll find there's no need
4: to cry ways to get there if you care enough for the living make a little space
1: 15 de enero de 1981, seguimos viajando, venía al mundo él.
4: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos oh, 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 oh. Y todo aquel que la mira se llena de amor oh, 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 oh. Es el ángel de la guarda para los demonios oh, 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 oh. Le juro que no le exagero, todo es corazón oh, 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 oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca Paraguas no te baila el agua sin más oh, 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 oh. Tiene la risa que alivia todos los problemas oh, 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 oh. Es esa palabra que escucha cada suspirar oh, 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 oh. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad el
1: cantante onubense Manuel Carrasco cumple 43 años, pero también le caen 43 primaveras a este otro artista. Armando Cristian Pérez, más conocido como Pitbull, es cantante, rapero, compositor y productor musical y llegó al mundo un día como hoy del 81 en Miami, en Florida.
2: born for a princess, but tonight I can make it my queen and make love to you endless It's insane the way the name growing, money keep flowing Hustlers moving silence, so I'm tiptoeing, so to keep blowing I got it locked up like Lindsay Lohan Put it on my life, baby, I'm gonna get you
0: right, baby Can't promise tomorrow, no but I promise tonight die. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I should tonight
1: mucho tiempo después, recién estrenada la década del 2000, concretamente en 2001 el 15 de enero nacía Wikipedia, la enciclopedia más famosa de internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger y vamos a terminar este repaso con una mala efeméride porque tal día como hoy en 2018 nos dejaba para siempre la cantante de The Cranberries Dolores O'Riordan tenía solo 46 años yeah.
0: Just your It's tearing me apart. It's ruining everything.
1: El cuerpo de la cantante fue encontrado sin vida en la bañera de un hotel londinense. Ocho meses más tarde se hizo pública la causa de su muerte, intoxicación alcohólica, no había consumido drogas. Hoy 18 de la mañana, 4 y 18 en Canarias y volvemos al presente con algunos de los principales periódicos del país. Arrancamos con La Razón, Dinamarca inaugura la era de Federico X, el nuevo monarca es proclamado en una ceremonia sobria, pero con el apoyo caluroso de los daneses y bajo la promesa de ser un rey unificador del mañana. El PP muestra al PSOE como Junts y Vox, Vox, perdón, pugnan por las mismas políticas sobre inmigración y una erupción volcánica en Islandia alcanza algunas viviendas en la localidad pesquera de Grindavik. El presidente del país confirma que la ciudad había sido evacuada con éxito y que no hay vidas en peligro.
4: En la portada del país podemos leer, según el barómetro de enero de 40DB, el PSOE a corta distancia tras el impacto de la amnistía los socialistas. Suben casi un punto, pero siguen tres por detrás del Partido Popular. El gobierno regula el porno por alterar la percepción de la sexualidad. También otro de los titulares de este periódico es Israel incumple sus objetivos tras 100 días de guerra en Gaza y el Real Madrid somete al Barça en Arabia. En la portada del Mundo podemos leer que Bolaños toma el
1: control de la negociación con Podemos al fracasar Díaz. El huracán Vinicius desintegra al Barcelona. El brasileño, con tres goles, lidera al Madrid en la final de la Supercopa y Federico de Dinamarca, reconciliación y el gran reto de ser un estadista.
4: En la portada de ABC, una semana de trabajo en Asturias para retirar solo nueve kilos de pellets. La delegada del gobierno dice que frenar el vertido directamente en el mar es realmente imposible. Destaca la coordinación total entre el Estado y el Principado y la gran solidaridad de los asturianos. También podemos leer en este periódico batalla cultural en los campus de Estados Unidos con cuotas de identidad y de género y nos quedamos con Estados Unidos con un último titular. Trump busca en Iowa un triunfo contundente que desactive a sus rivales. En la
1: vanguardia, el gobierno de Rajoy puso la cúpula policial al servicio de sus maniobras contra el procés al margen de la ley. Una tormenta invernal amenaza la participación en las elecciones primarias de Iowa. La última encuesta confirma el dominio absoluto de Trump, un 48%, el ascenso de Haley, 20%, y la caída de DeSantis, un 16%. Sabotaje a la investidura del presidente de Guatemala, rebelión político-judicial contra el progresista Bernardo Arévalo de León y y ...adiós
4: a 52 años de reinado de Margarita ⁇ Federico X ya es rey. Y cerramos con tres apuntes. En el periódico el gobierno plantea usar agua del Ebro para abastecer los pantanos del Priorat. El expresidente de la Generalitat Quintorra lamenta que el independentismo pierda credibilidad al volver a la jaula constitucional y el gobierno publicará indicaciones para restringir móviles en los institutos en tres semanas. Eso en cuanto a las
1: portadas, pero ahora también tenemos que saber, Isa, cómo va a estar el día hoy. ¿Cuál es la previsión
4: meteorológica? Cuéntame. Pues comienza una semana, gema en la que hará mucho menos frío que la que acabamos de cerrar pero tenemos por delante siete días en los que mejor tener siempre a manos un paraguas o un chubasquero porque el paso de un frente atlántico por nuestro país pues va a dejar varias jornadas pasadas por agua empezando por hoy mismo durante esta mañana se esperan precipitaciones en el área cantábrica así como en la zona centro y las lluvias van a bueno van a llegar incluso a puntos del interior de la comunidad valenciana y al oeste de baleares aunque hay que remarcar que donde se ...espera que sean precipitaciones más abundantes... ...es en Galicia... ...pero si nos escuchas desde Aragón o también desde el sudeste peninsular, no te despistes porque la EMED también avisa bueno, de precipitaciones débiles en estos puntos. Uh -huh. Para las próximas horas, en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, hay activado un aviso amarillo en el norte de Cáceres por riesgo de lluvias. Por la tarde, se activará otro aviso en la costa de Almería por fenómenos costeros provocados por el viento del oeste de Fuerza 7. El viento también va a hacer que se activen en el archipiélago canario avisos en Tenerife y en La Palma a partir de las 6 de la tarde, con rachas que van a alcanzar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, las máximas caen un poco en el sureste peninsular, pero suben en el noroeste y en Canarias. Valores, fíjate, por encima de los 20 grados en Málaga, en Castellón, en Alicante, en Valencia y en Melilla. Unos datos, evidentemente, uh -huh. que la semana pasada no, no veíamos simplemente en el archipiélago canario, que siempre estaban por encima de los 25 grados. Y en ninguna capital de provincia, las máximas estarán por debajo de los 14 grados, cuando al contrario, la semana pasada siempre veíamos pues valores de 3, 4, 5 como máximas. En cuanto a las mínimas, ascenso generalizado en todo el país. Decimos adiós a los valores negativos, aunque seguirá haciendo frío porque en Granada rozarán los 3 grados, en Girona y en Pamplona los 4. Dejamos, como decía, a un lado el frío de los 6 grados bajo cero, pero comenzamos hoy una semana de precipitaciones en todo el país, que además viene muy,
1: pero que muy bien. Tú eres de chubasquero, ¿no? O de bolsa. Yo soy de chubasquero. Y cuando no hay chubasquero, tiras por la bolsa, porque tú de paraguas, fíjate que te conozco desde hace 24 años. Sí. Sí. Y nunca te he visto con uno
4: Yo creo que va a ser muy difícil que me veas con un paraguas Igual que yo a ti, que te vea con un paraguas va a ser bastante difícil Pero chuasquero sí que tengo alguno que otro
1: Yo de la bolsa he tirado alguna vez ¿Ah, sí? Hombre, te alisas el pelo, que ya de por claro. sí con la humedad Ya fastidia Pues fastidia, efectivamente, porque <risa> se encrespa más de lo que tú habías planificado Y te puede salvar el momento ¿Y? El momento peluquería Ahí te lo
4: salva, ¿no? Sí ¿Y botas de agua?
1: No No, no Pa'lante, ¿no? ¿Tú sí? No, no, que va tampoco. Ah, bueno, es que si tengo que encontrarte pisando charcos
4: <risa> Uy, a pues, la entrada... Pues me encantaría, ¿eh? Igual no te miro con los mismos ojos para hacer <risa> el show que tengamos por delante esa noche, ¿eh? Pues no te preocupes, porque con botas de agua no me vas a ver con chubasqueros, sí que me vas a ver los próximos días. Bien, bueno, Bien. pues una suerte. Eso es una que, suerte,
1: ¿verdad? Eso que me llevo. Es un dato importante Esa tener forma en cuenta, de arrancar la semana que, que pocos pueden tener. Efectivamente, pocos pueden tener. Ay, qué afortunada. Bueno, Lo sé. De nada. Gracias por este comienzo de, de lunes ya, ¿eh? Un
4: placer, como 15 siempre. 15 de
1: enero, por cierto. 15 de enero, ¿eh? Suena muy mayor, pero cómo pasa el tiempo.
4: ¿Cómo pasa el tiempo, Gema?
1: Gracias, Isa. Un placer. Seguimos.
5: Porque hay actualidad deportiva, claro que la hay. Ana Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Gema. No hubo mucha historia en la final de la Supercopa de España porque el Real Madrid pasó por encima del Barça. Primer título para los de Ancelotti, que golearon 4-1 al conjunto culé, con un hat-trick de Vinicius, el mejor del partido, que celebró su primer gol como Cristiano Ronaldo, su ídolo dijo, y además hizo autocrítica. Tiene muchas cosas que mejorar, escucha.
2: No soy solo yo, claro que yo no soy un santo las veces hablo demasiado, a veces hago regates que, que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para, para dar ejemplo a los niños que, que me están mirando y, y quiero mejorar. Y me, estoy, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
5: Muy superior el Real Madrid, aunque su entrenador Ancelotti dijo que no fue un partido fácil. El técnico blanco hablaba del momento que vive al frente del conjunto madridista.
3: Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? el techo es disfrutar, aprovechar de este momento, eh, me gusta el trabajo que hago, me gusta el ambiente donde lo hago, sobre todo esto, club que me apoya, que me da cariño, entonces creo que estoy en la nube, estoy en la nube hoy teniendo en cuenta que de la nube se puede bajar, esto no, no nunca me lo olvido.
5: Todo lo contrario, Xavi, técnico culé, cada vez más en entredicho, él mismo sabe que habrá críticas y muchas al equipo y sobre todo a su figura.
2: Estoy fuerte, estoy tranquilo y, y evidentemente hoy es un paso atrás en el proyecto y es un golpe duro para mí, para el club, para los futbolistas, pero esto continúa, eh, es el deporte. Me, me he visto en estas situaciones muchísimas veces, pero no queda otra que trabajar y aguantar la crítica, lógicamente que habrá muchísima y merecida.
5: Barça y Real Madrid que ya piensan en sus partidos de Copa del próximo jueves, el Barça en Salamanca Antinionistas el Real Madrid en el derbi entre el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Además de este encuentro se jugaron dos más de Liga de la jornada 20 en Primera División, el empate a cero entre el colista del Almería y el líder el Girona que se pone con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, aunque el Real Madrid con un partido menos. Y 1-4 la victoria del Valencia ante el Cádiz que sigue en puestos de descenso junto con el Granada y el propio Almería. En balonmano llegó la primera victoria de España en el europeo, fue ante Rumanía, mañana nueva cita ante Austria y en Waterpolo la selección jugará mañana la, Euro la final del europeo masculino ante Croacia, tras imponerse hoy a Italia.
1: Gracias Ana. 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
3: Hola, Gema, ¿qué tal? Buenos días.
1: Arrancando semana,
3: como tú, vaya. Arrancando semana y combatiendo los malos augurios de los que dicen que hoy va a ser uno de esos días deprimentes de Blue Monday, ¿no? ¿Sí? El día más triste, más apático, más deprimente. En fin, yo creo que hay mucho de marketing en todo esto. Yo creo
1: que también, ¿eh?
3: Así que... que. Luego nos...
1: preguntas, por lo menos nosotros a los oyentes y no salen las cuentas. Uno
3: rasca un poco y dice, ¿pero por qué esto del Blue Monday? Y dicen, bueno, pues porque ya hemos dejado atrás estos días de fiesta, de, de comunidad, de alegría, sí. porque nos hemos quedado sin dinero en los bolsillos después de tanta fiesta, porque vemos muy lejos lo de las vacaciones, en fin eh, y porque aparte el tiempo no acompaña y luego lo veremos también. Roberto Brasero nos va a contar que lo que viene en los próximos días es lluvia, lluvia más propia casi de otoño que de invierno porque las temperaturas ya hemos visto que van un poquito hacia arriba. Tengo hoy varias citas eh, de interés sobre todo desde el ámbito internacional. Estamos muy pendientes de Guatemala, donde ya hace unas cuantas horas que tenía que haber tenido lugar eh, la investidura del nuevo presidente, el progresista Bernardo Arevalo, pero todo en la carrera hacia estas elecciones fue bastante tumultuoso. Su victoria el pasado verano fue toda una sorpresa. Eh, llegó abrazando bueno, pues lo que ocurre muchas veces en estos paridos, eh, países de Latinoamérica, el combate directo contra la, la corrupción. El caso es que ha habido algún problema, ha habido eh, en fin, un retraso de, de varias horas en el Congreso a la hora de que los nuevos representantes del Parlamento de Guatemala eh, pudiesen hacer eh, entrega de las credenciales y seis horas después de esa toma de posesión todavía no se ha producido y ahí tenemos a una buena playa de, de dirigentes internacionales esperando a que esto ocurra, había cierta tensión. En las calles también parece que ya se ha producido esa entrega de credenciales. Es el paso necesario para que pueda tomar lugar eh, la investidura de Bernardo Arevalo. Y ahí, entre otros, decía, está el rey de España, está Felipe VI, esperando a que esto ocurra. La tensión esta mañana, esta madrugada, llevaba que incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la Unión Europea hiciesen un llamamiento para que se facilitase la entrega del poder a Arevalo. Así que un ojo vamos a tener pendiente esta mañana, lo que ocurre en Guatemala también, Vamos a estar pendientes a lo que ocurre en el frío estado del Medio Oeste de Iowa. Ya sabes uh -huh. que allí en Estados Unidos la carrera hasta la Casa Blanca es eterna. Primero para designar a los candidatos. En el lado demócrata parece que no va a haber dudas sobre que Joe Biden vaya a concurrir. A pesar de sus años también se debate sobre eso. Son 81 años. Él será el candidato demócrata. Pero la batalla por la candidatura en la republicana se empieza hoy con los famosos caucus de Iowa. Esas pequeñas o grandes asambleas donde se debate de forma muy vehemente y al final se vota. Y dicen que es una forma un poco de tener una idea de por dónde van a ir los tiros en cuanto a los candidatos republicanos. Bueno, no llama mucho la atención allí en Estados Unidos que el máximo favorito, a pesar de todo lo que tiene por delante en cuanto a calendario de citas electorales y judiciales, es Donald Trump. Uh -huh. Aparece como el claro favorito. Por ahí andan peleando otros candidatos por el segundo puesto. Veremos qué es lo que pasa, pero ya digo que la carrera es muy, muy larga y lo de hoy es, es casi simbólico. Y en el plano nacional, bueno, pues seguimos casi a vueltas con lo de la semana pasada, después de ese pacto con Junts, no está muy claro todavía qué es lo que se pactó entre el Partido Socialista y, y los independentistas de Puigdemont. Y eso, a pesar de que el presidente del gobierno este fin de semana daba una entrevista al diario El País y decía que algunos aspectos nucleares de la política de inmigración, como puede ser el de los flujos migratorios o el de la posibilidad de poder expulsar a inmigrantes reincidentes, eso, decía, no está contemplado porque forma parte del núcleo de competencias del Estado. Pero lo que no acaba de explicar ni el presidente ni el Partido Socialista es exactamente... ¿Qué se ha comprometido? ¿Ese papel, ese documento no lo conocemos? Así que esto da rienda suelta a la especulación, a que el Partido Popular siga denunciando la opacidad, a que el gobierno habla de transparencia, de todo claro, y que incluso desde el gobierno de la Generalitat se denuncie a sus antiguos socios de Esquerra el uso partidista y, y el hecho de que de vez en cuando se abracen las causas un poco cercanas a la extrema derecha e incluso la xenofobia por parte de algunos dirigentes de Junts. Así que así empieza el día, también con una cita pendiente de todos los años, al inicio de la temporada, que es el foro de Davos. Ya sabes que durante varios días, van a estar cinco días allí representantes de medio planeta, también líderes de la economía mundial analizando este mundo complicado que tenemos, con dos guerras, en Oriente Próximo, en Ucrania y con turbulencias económicas. Así que de todo esto y de muchas más cosas, hablamos a partir de las seis. Gema.
1: Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Miguel.
3: Buen día. Buen inicio de semana. Eso, a combatir el lumón de Hasta chao. Hasta mañana, <risa> chao.
1: 5 y casi 32 de la mañana, 4 y 32 en Canarias.
5: ¡Paren las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
1: Miguel Ondarreta nos ha contado la actualidad, nos ha avanzado lo que vamos a poder escuchar en más de uno y tú Isa, traes otro tipo de información que como bien dice Homer Simpson podría parar rotativas o así lo consideras tú, vaya. Efectivamente,
4: hoy vamos a hablar de altura. Ah, bien, vale. De altura, pues... Ajá. Si somos altos, si no somos altos, vengo con datitos, con unos datitos gracias que se han conseguido gracias a una base de datos médica que se llama Risk Factor Collaboration y gracias a esos datos sabemos los países con las personas más altas. ¿Vale? Eh, en el top 5 no estamos los españoles, tampoco estamos en el top 25 de esa lista, ya luego hablaremos sobre cuál es más o menos la estatura media en nuestro país, pero en este top 5 tenemos a Islandia con una media de 1,5%. Bueno, un metro 75 centímetros en su población. Los hombres, la altura media es de 182,1 centímetros y las mujeres islandesas de 168,9 centímetros. En cuarta posición tenemos a los daneses con una media, bueno, por milímetros al final, ¿eh? de uh -huh. 175,75 centímetros. Los hombres miden 181,9 las mujeres son un poquito más altas que las islandesas, en Dinamarca la estatura media de las mujeres es de 169,5 en tercera posición está Estonia este país tiene una media de 175 y bueno, 78 centímetros y los hombres 182,8 son altos en general, las mujeres 168,7 que también me parece que es una altura bastante considerable para una mujer en La Plata la plata se la lleva Montenegro en una segunda posición con 176,65 centímetros. Los hombres, la altura media en Montenegro es de 183,3 uh -huh. y la altura media de las mujeres en Montenegro es de 170. Y el país con la media más alta es Países Bajos, que los hombres en los Países Bajos tienen una altura media, no que todos midan evidentemente, 183,8 centímetros y las mujeres están por encima del 1,70. 1 un 170,4 centímetros. En muy interesante punto es, he leído que los españoles somos más altos ahora que vale. hace 40 años. Sí. La altura media de los adultos en España se situaba en 2019, que es cuando se hizo este estudio, en 1,76 los hombres y en 1,62 las mujeres. A mediados de la década de los 80, los hombres de nuestro país medían de media 3 centímetros menos que en 2019. Es decir, que en los años 80, los hombres españoles, la media era de 1,73. Sin embargo, las mujeres no hemos crecido tanto en estas últimas décadas y tenemos más o menos la misma media. Tres centímetros, creo que tenemos de
1: más. Pasamos nosotras la media por tres centímetros Eso aproximadamente. Es. así ¿no? que bueno,
4: tampoco está nada mal. Pero, ¿dónde vive la familia más alta del mundo? Pues en ninguno de estos países del top 5. ¿Ah? No vale. viven ahí, porque la familia trap Vive en ESCO, que está en Minnesota, en Estados Unidos. Vamos a alucinar con los datos. Hace algo más de tres años esta familia recibió el récord Guinness como la familia más alta del mundo. La señora madre es la más bajita de la familia y mide un metro noventa y ¡Qué barbaridad! Una de las hijas está en 1,97. La mediana de la familia de las chicas, pues son tres hijos, en 2,03. El padre. En 2,02 y el Benjamín, el más pequeño de la familia de los Trap, evidentemente juega al baloncesto, porque es que mide 2,21% centímetros. Esta familia, dicen evidentemente que tiene muchos problemas a la hora de, de comprar coches, de comprar ropa y de encontrar a alguien en el que apoyar el hombro cuando, bueno, pues cuando el, los brazos cuando están deprimidos porque son bastante grandes, pero que oye, que ellos hacen una vida normal, pero sin duda es la familia más alta del mundo. Bueno, pues ya está, esos datos serán los importantes para ti para arrancar el lunes 15 y te <ríe> hemos dejado contarlo, Isa. Pues muchísimas gracias, yo creo que son unos datos muy importantes para que todo el mundo en Empieza este Blue y como nos decía Miguel, con una sonrisa en la cara.
1: Es que si no, luego agüita la semana que nos espera. Efectivamente. Escuchando a micro cerrado, no me has dejado contar lo de la altura, yo tenía los datos de la altura. Fíjate ese hombro para llorar, Fíjate. que hay que subir a una escalera para poder Efectivamente. hacerlo. Mira, nos lo quitamos y ya está. Ahí está, muy bien, buena decisión, Gemma. Fíjate, vamos a seguir y como te lo has currado, te dejo venirte de viaje. Qué bien. Venga. ...vamos a lugares de ensueño... ...venga vamos con Marta López... ...muy buenos días,
0: todo tuyo... ...buenos días Gema. ...hoy os traigo tres lugares maravillosos... ...a los que deberíamos ir... ...si eres de los que piensan... ...que el mejor plan de invierno... ...es quedarte en casa... ...disfrutando del calor del hogar... ...y que el turismo solo es para el verano... ...estás muy equivocado... Existen muchos destinos a los que es más recomendable viajar en invierno porque algunas condiciones climáticas como el frío, o la nieve, dan a ciertos lugares un toque mucho más especial. Así que coge tu bufanda y déjate llevar a alguno de los rincones más mágicos del planeta. Ponemos rumbo a Venecia y es que viajar en esta época al norte de Italia te asegura un clima frío y un cierto grado de melancolía. Palacios, puentes, plazas y pequeños locales escondidos marcan los canales de una de las ciudades más famosas del mundo. Tras caminar bajo el intenso frío por lugares como la Plaza de San Marcos o el Puente Rialto encontrarás tu merecida recompensa, podrás tomarte un vino bajo la luz de las velas en alguno de los bares y restaurantes que se esconden en las estrechas calles venecianas. Ahora nos quedamos en la capital de España, una ciudad preciosa y que es recomendable visitar en cualquier momento del año y en invierno aún más. Y es que Madrid es una escapada perfecta de fin de semana si te apetece un destino urbano y con mucha personalidad. La razón principal es su oferta museística y turística habitual. ...a lo que se suma una nutrida agenda de planes de ocio y culturales... ...capaces de hacer que no te quede ni un minuto libre. También podrás disfrutar de los mercados, tomarte un buen cocido madrileño... ...unos churros con chocolate caliente... ...y después te podrás dar un paseo por un congelado Parque del Retiro... ...o aprovechar para ir a un musical en cualquiera de los teatros de Gran Vía... ...y para finalizar ponemos rumbo a Copenhague en Dinamarca... ...una de las ciudades europeas más bellas... ...y también una buena opción para una escapada de fin de semana... ...en invierno esta bella ciudad se vuelve blanca... ...un inmenso manto de nieve lo cubre todo... ...por lo que es la oportunidad perfecta... ...para descubrir sus secretos mejor guardados... Y es que la capital es sin duda la ciudad más atractiva de Dinamarca y su gran destino turístico, su belleza con casas de colores y canales, las posibilidades de ocio, su gastronomía y los monumentos que se pueden visitar la convierten en la primera parada. Es que Copenhague ofrece una estampa muy diferente con la nieve como protagonista que permite obtener una imagen única y una gran oferta de bares y restaurantes. Es otro imprescindible en tu próximo viaje. Gracias
1: Marta. 5 y 40, 4 y 40 en Canarias. Bueno, esta sintonía lo que indica a esta hora de la mañana es que tenemos que echarle un vistazo a internet porque hay que seguir conociendo, descubriendo esas cosas que algunos intentan vender a través de la red. Si hay alguien que las compra, pues fantástico. Y no sé con qué selección de artículos vamos en esta ocasión,
4: Isa, cuéntame. Pues yo creo que empezamos con un artículo que es muy necesario para cualquiera de nosotros. No entiendo exactamente cómo lleva casi cinco meses, seis meses, publicado y todavía no he encontrado a alguien que diga «Yo apuesto esos 5 euros por ti, Ajá. yo te quiero en casa». ¿Vale? Porque ¿quién no necesita cuatro clics para fijar la toalla a la arena? Llámame petarda, uh -huh. pero yo no sabía que esto existía, ¿eh? <risa> hasta este momento, pues, imagínate. Pues fíjate, hasta este momento has podido vivir sin este elemento imprescindible para muchísima gente. Sufriendo. Claro, evidentemente. Sufriendo, y ¿A qué has sufrido? Cuando Mucho. de repente la toalla se te iba. Pues aquí está sí. la solución a todos tus problemas. Clips para fijar la toalla a la arena. Son cuatro, eh. Cuatro. No, ne no necesitas ninguno más.
1: <risa> claro, en Cada esquinita ya está, ¿no?
4: Eso es. Vale. 5 euros. Es muy importante. El envío está disponible. No hay que acercarse a ningún sitio a recogerlo. <risa> Te lo envían a casa, este artículo. Está sin estrenar. Muy, muy importante. No Hombre, hay un por desgaste. Supuesto, no hay un desgaste. Está todo perfecto para que cuando coloques la toalla y vayas a disfrutar de ese momento. Se claven bien, ¿no? Eso es de playa o de piscina. Solo tengas que pensar en echarte la crema y en disfrutar del agua, no en correr detrás de esa toalla. <risa> Oye, parece que eres tú no la que lo ha puesto, pero no es el caso, ¿no? No, no, no es el caso, pero también me vendría muy bien, efectivamente, porque hay momentos en los que estás en la arena, se te va la toalla y dices, oh, «¿En qué momento no me he traído yo mis clips para fijar la toalla a la arena?». Pues puede ser tuyo. Curioso. Basta de
1: gafas de, de sol, basta de tapers, basta de, de, de todo lo que llevas para poder fijarla ahí, mm -hmm. ¿no? Con esto ya, pues dejas todo
4: recogido y encima disfrutas. Nosotros lo vemos con una opción muy muy buena, pero este anuncio por ahora solo ha recibido un me gusta. Es decir, que solo una Ay. persona, igual que nosotras, ha visto que estos clips para fijar la toalla a la arena son imprescindibles en su vida. Que hay posibilidades, hay ¿no? posibilidades, sí. Vaya. Pero bueno, ha sido, ha sido editado recientemente, con lo cual a lo mejor. Bueno, pues el marketing tira de ello y dice, este año sí que sí, este 2024 me lo quito de casa. Como también se quieren quitar de casa, no sé por qué, uh. pero a lo mejor va relacionado con algo que tú haces durante la semana en el programa. vale. Porque por 1,50 se venden palos de helado de madera. Es verdad que yo hago una figurita la madrugada de los jueves que hay que averiguar y utilizo palitos
1: de madera, no de helado. Eso es que todo el mundo uh -huh. tiene ahora en la cabeza, pero me podrían valer. Ahora no entiendo por qué alguien ha guardado tantos si no ha hecho ninguna figura con ellos, porque no se ve que estén muy manoseados, ¿no?
4: No, no, dice que son palos planos de helado, uh -huh. de madera, sin ningún tipo de uso. Hombre, entiendo que antes había ahí un helado, con lo cual alguien se ha tomado ese heladito sí, ¿eh? muy rico. Y también nos indica que están indicados para manualidades. Claro. Gema, esto está directamente, vamos, pensado para ti, ¿eh? Es más, yo cuando comía helados, <risa> con palito, ¿Sí? hacía lo que muchos
1: odiáis, que es morder oh, la madera. ¡Qué grima! Sí, de los nervios que, que, que tengo en el cuerpo, sin darme cuenta lo hacía. Entonces, por mucho que yo hubiese guardado, uh -huh. no me hubiese servido de nada. Y ahora me encuentro con esta maravilla, ¿no? Con este tesoro, podríamos decir. Sí,
4: efectivamente. esto Hay un mercado aquí muy importante. Son 50 unidades por uno con cincuenta. Y cuidado, eh. cuatro personas están siguiendo muy de cerca el anuncio. 65 han abierto para decir palos de lado de madera. Pueden o no pueden ser míos. 50 figuritas, uh -huh. 50 días sí. en el No Son horas. Interesante. Interesante. Como interesante es el siguiente producto que todos hemos jugado cuando éramos pequeños por 1,25 euros. Puedes tener un lote de 33 tazos reventados. Ay, eso es que, claro, ha jugado con ganas en su momento, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Están reventados tal cual, es decir, no se ve casi la imagen que puedes oh. ver en cada uno de los tazos, porque como bien decías tú, ha jugado pero bien, les ha dado una muy buena vida. No es que estén rotos entre ellos, ni que nos vendan un tazo que no se pueda usar, no, simplemente que no se pueden distinguir muchas de las imágenes. ¿verdad? Eso, están muy desgastados. Dice, tazos destrozados de todo un poco, nos ponen, evidentemente, de qué son los dibujos. Están reventadísimos en fatal estado. Por favor ver las fotos. Guau, wow, tiene de chiquito de la calzada, que yo <risa>
1: recuerdo que ¿Sí? también tuve. Hombre, también pone de Pokémon. Yo ¿De Pokémon? Pokémon ya no, pero bueno, chiquito sí. Fíjate, yo desconocía que había tazos de chiquito. Los subo los subo Qué, qué maravilla. ¿eh? Sí, sí, sí. Qué
4: maravilla. Pues 33 tazos <risa> pueden ser tuyos por 1,25 y empezar de nuevo a jugar. ¿A ti se te daba bien jugar a los tazos? Bueno,
1: vamos a ver. Es que cada persona jugaba de una forma diferente, ¿Cierto? y si no cada persona, cada grupo. Uh -huh. No todos en el cole tenían las mismas reglas. Yo me acuerdo que formábamos, no sé si en tu caso era igual. Formábamos una torre sí. y teníamos que golpear con nuestro tazo dicha torre y todos aquellos tazos que al caer quedasen boca arriba uh -huh. eran para uno. Sí. En esa tirada podías ganar.
4: Sí, era una ah, de bueno, las formas mira. y luego otra de las formas es había estaban los tazos, tú lanzabas el tazo tuyo uh -huh. de forma individual y si se daba la vuelta exactamente lo mismo, ese tazo era para a ti. Es Sol... decir, que tú
1: tirabas tu sobre tazo uno. contra uno nada Eso, más. sobre uno vale. nada más. Sí, pero también uh, teníamos,
4: teníamos la opción de la torre. Era, bueno, había que inventarse opciones y era muy divertido. La torre era para los principiantes, ¿no? <ríe> Porque al final, de los que caían, algunos
1: sería para ti. Tirar uno contra uno ya era complicado. Ya la cosa se,
4: se volvía más difícil. Era, pro, era un momento muy pro del recreo. Pero bueno, oye, 33 tazos. Podríamos bueno, hacernos con ellos y probar distintas opciones. Tú jugaste mucho a los tazos. ¿Eras buena, al menos? No, no, jugaba mucho, pero no era nada. Nada buena, la verdad. Pero nada buena. Perdí muchos. Llegabas al cole con 20 tazos y volvías a casa con dos, ¿no? Efectivamente. Pues como yo con los cromos a la hora de cambiar. De verdad. Y traigo ahora un producto de 15 euros que es una auténtica maravilla que yo jamás había visto. Soporte con música para papel higiénico. Cuando dices esto... Sí merece la pena pagar los 15 eurazos, ¿eh? Es que él, tiene pinta. Verdad, sí, sí, tiene una pinta, pero yo me he quedado viendo el anuncio y digo, pero que es esta maravilla. Y tampoco te creas que hay mucho engaño. Nos pone en la descripción. Se vende soporte con música y de madera. Es antiguo y es para el papel higiénico. Lo que es, es que cuando tú vas dando al papel higiénico, hay como una especie de agujita que va siguiendo como una especie de relieve que es uh -huh. lo que va creando la música. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oye, qué currado está es, esto. es una auténtica monada. Así que cuando tú vas al baño, además dirás, <risa> al baño, pues escuchas música. Vas tirando del papel higiénico nada, no, vale. arriba, abajo, arriba, abajo. Dices, voy a hacer un dos, <risa> pero
1: oye, qué monada el soporte para papel higiénico. A lo mejor es un dos complicado, uh -huh. es decir, no estoy en mi mejor momento, pero oye, qué monada el soporte con música para papel
4: higiénico. Pero eh? eso es una forma de pasar el tiempo, te has olvidado el móvil, no te has metido un libro en el baño para ese dos, como dices tú, complicado, pues tiras del papel higiénico <risa> para arriba y para abajo y creas tu propia banda sonora en el baño. A lo mejor hace es el cumpleaños feliz, que es lo que todo el
1: mundo aprende con el órgano cuando sí, se lo regalan, no sí. con el casio de turno de la época de, de
4: bueno, los años 80, cuando tú y yo Estábamos empezando. <risa> Teníamos no menos. Bueno, uno más, venga. Pues uno más. Pues hablamos de un órgano, hablamos de música. ¿Y quién no quiere volver a recordar este momento escolar? ¿Quién no quiere volver a tener una flauta escolar en Ahí. casa? ¿Y qué precio, señores? ¿Qué precio? 1,25. Esa flauta usada para ti. Oh. Para que puedas volver a dársela a los vecinos. Oh, qué o quizá alguien en tu casa a ti. Ajá. Para que el karma actúe en condiciones. ¿eh? Efectivamente, ese hermano mayor que estuvo todo el día haciendo con la flauta, tú decías, por favor, para, por favor, para, te llegó a ti música, no te tocó flauta, pues ahora se la devuelves, coges ese 1,25 que has ahorrado y te compras la flauta escolar. ¿Tú recuerdas alguna de las canciones que interpretabas con ella? Pues la de Do, Mi, 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 Sol, Sol, Re, Fa, Fa, La, Si, Si y hay poco que, más. Hay que echarle un vistazo uh -huh. a, a la escala eh, sí, otra sí. vez porque veo que… No, no, que era la canción, el Do es la canción yo creo que es de… Pero eh, es Do, Re, Mi, ¿no? Sí, el Do, ah, Re, Ah, es que te habían entendido Do, Me, Mi, Digo, no do, sé… Mi, no. Do, Mi, Mi, Re, Fa, Fa, Sol, Sol, una cosa así era la canción. Un, un arte, yo, la mía, la música es todo un arte. Uf, la verdad es que sí, bueno, pues yo recuerdo villancicos. Ah, sí? Y
1: mucho tiempo después, cuando yo no tocaba ya la flauta, un vecino mío que era más pequeño, <risa> empezó fuerte con Titanic. Uh, claro. Y yo decía, madre mía, no llega a Selim nunca. Y nunca llegó, ¿eh? Nunca uh. llegó,
4: que es lo peor de todo. Y le puso empeño, ¿eh? Le puso empeño. Bueno, pues, ¿se lo quieres regalar? 1,25. 1,25 esta flauta escolar, pues puede ser tuya. Para que recuerdes tus peores Eso tiempos. Es. Muy bien. Seguimos en No Sonoras.
1: Seguimos y además cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando al otro lado nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Gemma. ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí empezando la semana Así me gusta, y, y el día y con
1: madrugón, por cierto Bueno, yo no sé si tú eres muy perfeccionista, si te exiges demasiado Pero el caso es que has decidido tratar este tema hoy
2: Pues sí, vamos a hablar del perfeccionismo y de la autoexigencia Ante tu pregunta de si yo lo soy, no sabría darte una respuesta, la verdad Vaya Depende del día La autoexigencia y el perfeccionismo son constructos que se encuentran detrás de muchos problemas Que traen a los seres humanos a consulta como por ejemplo el trastorno de la conducta alimentaria, problemas de producción y establecimiento de nuevos hábitos, vigorexia o incluso la depresión y la ansiedad. Además, como parece lógico, el perfeccionismo y la autoexigencia tienen mucho que decir detrás de problemas de autoestima, sobre todo cuando la autoexigencia llega a límites altos. Ajá. De hecho, podríamos distinguir hasta tres tipos de personas, según la autoexigencia. Uno, la no perfeccionista, dos, las perfeccionistas pero adaptativos y tercero, perfeccionista desadaptativo.
1: Uh -huh, que ahora nos vas a explicar las tres, ¿no? Cada una de las tres.
2: Vamos con ella. Venga. El primero, el perfeccionista, bueno, el no perfeccionista, perdón. Persona que pues, no le importa el rendimiento en las tareas en realidad. Uh -huh. Después tendríamos el perfeccionista adaptativo, que son personas pues, preocupadas por el rendimiento, pero a nivel normal, donde su valía como ser humano no depende del resultado de una tarea. Esto está asociado a felicidad, satisfacción, bienestar psicológico y autoestima. Vale. Y por último tendríamos al perfeccionista desadaptativo, que son personas con estándares muy elevados con tendencia a la autocrítica. Normalmente nada de lo que hacen les convence, ya que podrían estar hechos de mejor forma.
1: Siempre hay que, una, una forma hacen, mejor, ¿eh? sí, sí, sí.
2: Esto está asociado, evidentemente, a problemas como la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta alimentaria y, por supuesto, con una baja autoestima. Uh -huh. Ahora bien, ¿por qué la autoexigencia afecta a la autoestima? ¿Dónde está exactamente el problema? El buen desarrollo de la autoestima resulta clave, ya que como nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos hablamos determinará nuestro nivel de salud mental. Vale. Muchos problemas relacionados con la comida pues surgen de la comparación con los demás o con estándares de perfección que hay en la cabeza de cómo debería ser y cómo soy, aunque el cómo soy suele estar distorsionado. Uh -huh. Yo creo que es el momento perfecto para hacer una importante distinción. Vale, venga. El perfeccionismo y la autoexigencia no son lo mismo que el esfuerzo o el deseo por mejorar, ya que estos últimos, bueno, sí son positivos para el desarrollo como seres humanos. Pero el problema está... Cuando estos se llevan al extremo y comienzan a afectar a nuestro bienestar. Entonces, pregunta importante, ¿cómo noto yo que me estoy sometiendo a mucha presión por perfeccionismo o autoexigencia? Normalmente, comienza o consiste en una voz desajustada de la realidad que hay en nuestra cabeza que te dice cosas como, si comes chocolate no vas a entrar en el vestido nuevo, o no has hecho suficiente para ganarte el puesto, o si sigues así tu pareja te va a dejar de querer. Este tipo de pensamiento hace que empecemos a comportarnos de manera diferente. Por ejemplo, pues no como chocolate o si lo hago me castigo por ello, nunca termino las tareas porque siempre puede estar mejor hecha o soy excesivamente complaciente con mi pareja sintiéndome inferior a ella. Todo esto evidentemente tiene consecuencias a nivel, como por ejemplo ansiedad, tristeza, baja autoestima, malestar general, emociones y sentimientos que se van a retroalimentar con los pensamientos de antes. Y entonces, pues bueno...
1: Entras en un eh, bucle, sí.
2: entiendo, ¿no? Efectivamente. Vale. Pensamientos feos en mi contra me llevan a comportarme mal conmigo mismo y, por tanto, a sentirme mal, uh -huh. lo cual hace que se mantengan los pensamientos encontrándome, en como tú has dicho, en un bucle negativo. Vale. Vamos a ver cómo podemos escapar de aquí. Uno, teniendo en cuenta que nuestra valía como ser humano no depende de los, de los resultados de algo. De hecho, por ejemplo, el otro día en consulta, una adolescente de 14 años estaba preocupada porque había suspendido un examen de matemáticas y creía que no era suficiente, cuando en todas las demás asignaturas tenía 9 o 10. Al final, pues un no te en las mates pues, fue bastante interesante en ese momento. Claro. Dos, con autocuidado y autocompasión, es decir, haciendo cosas que beneficien tu salud mental, como hablamos en esta sección cada semana, y por supuesto, hablándote a ti mismo con más cariño.
1: Cuidarte incluso, Javier, alguna vez lo trataremos porque lo hemos comentado en el programa, darte algún capricho, autorregalarte algo, premiarte de alguna forma, ¿no? También valdría.
2: Exactamente, eso, vale. en eso en realidad consiste la autocompasión y podríamos dedicarle una sección, por supuesto. Vale. Y por último, pues bueno, buscando ayuda profesional. Muchas veces es necesaria para salir de los bucles negativos de pensamiento, emoción y conducta. ...sustituyéndola por mejores maneras de pensar, sentir y comportarnos.
1: Cuando se te hace cuesta arriba, cuando ese bucle parece no tener fin... ...ahí es cuando uno tiene que pedir ayuda, por eso siempre lo recordamos... ...y si te parece Javier, vamos a decir cuáles son tus canales... ...por si hay alguien que necesita esa sesión... ...que todavía no ha dado ese paso y quiere acudir a ti.
2: Por supuesto, yo soy psicoterapeuta, mental de Málaga... ...y por supuesto consulta online para todo el mundo... ...para contactar conmigo pues tres días... Por el Instagram, arroba no te sientas en el diván, en la web www.javiersanchezgil.com o directamente en el número de teléfono 656-5504-84.
1: Un teléfono que además ahora vamos a recordar porque también sirve para aquellas personas que sin necesitar ninguna sesión si sí quieren disipar alguna duda y tú además de hacerlo de forma privada cada semana escoges una para tratar también en antena de forma anónima por si a alguien le puede servir. Así que recordamos primero el número de teléfono,
2: Javier. Por supuesto, es 656 5504 8 4. Perfecto. Y ahora, ¿cuál es la consulta que has elegido? Venga, vamos con ella. Esta dice, hola Javi, te quería preguntar por qué la ansiedad me ataca por las noches. Hay veces que no puedo dormir bien sobrepensando las cosas. Muchas gracias. Vale. Uno de los síntomas claros de la ansiedad es sobrepensarlo todo. De hecho, yo lo suelo llamar, y así se lo comento a mis pacientes, a hacerse un doctor strange.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito es más, a sí. ver de qué va esto.
2: Ponerse, pues bueno, ponerse en absolutamente todos los futuros posibles en los que aquello que te preocupa siempre sale mal, siempre.
1: Uh -huh.
2: Ahora bien, para una persona con ansiedad, la noche es uno de los peores momentos, ya que todo está en silencio y a oscuras, por lo que te encuentras solo con tus pensamientos. Tu atención se va a ello y comienza a darle vuelta a las cosas. Por ello es importante que intenten mantener la atención fuera de tu cabeza. Ponerse en la radio o un podcast y concentrarse en la voz de la persona que habla, pues puede ayudar bastante. Al final se trata
1: de conseguir pensar en otras cosas, ¿no? De que tu atención se centre en eso que has dicho como ejemplo o, o en el momento presente y no en todo lo oscuro que tu cabeza imagina y que da por hecho o como real en un futuro. Eso es. Perfecto. Pues Javier, millones de gracias como siempre y hablamos en siete días, ¿vale?
2: Hasta dentro, de siete días. Chao, chao.
1: Adiós. Tres minutos. Para terminar, bajamos el telón.
4: Eyes, found,
1: Mañana tendremos una nueva cita a partir de la una y media a las doce y media en Canarias. Que pases un feliz lunes. Adiós.